0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René cochon
1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Ici René Cochon, j'ai l'infime honneur de vous accompagner au cours des deux prochaines heures pour parler littérature. Et au cours de la première partie de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entretien que m'a accordé Louis-Philippe Hébert à propos de son livre « Le spectacle de la mort » publié chez l'évêque éditeur. Et j'ai deux chroniqueurs pour cette première heure du Cocho Show. Dans un premier temps, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, vous allez nous parler de quel livre?
2: J'ai choisi de vous parler du livre de Waïba Kiari, « Nos silences » aux éditions XYZ.
1: Quant à vous, André Jacques, auteur de Polar, quel roman policier a retenu votre attention? L'homme aux Deux ombres d'un auteur qui s'appelle Stephen Price et
3: qui est publié, le roman est publié aux éditions Alto. Je vous souhaite une
1: excellente émission.
4: Moi mon cœur va pour ton cœur. Si court nos jours de bonheur, le monde est triste quand tu plus dans tes corps. Dis-moi, t'es où Il fait si froid dehors Moi, mon cœur bat pour le jour Tu reviendras, mon amour Quand t'es pas là, peu importe le mois Sur mon existence, y'a trop d'indifférence. Moi, mon cœur bat, ça fait mal Deux fois plus vite que normal quand je suis avec toi, quand je suis avec toi, moi mon cœur bat pour nous deux, royaume des gens heureux. Si la vie est souffrance, je la préfère en danse. Avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur bat quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi. Moi, mon cœur passe ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Me battra plus quand tu auras disparu. Allez réponds-moi, dis-moi que t'es encore là, le reste je m'en fous, je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi mon cœur bat, ça fait mal, deux fois plus vite que normal. Moi mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi
0: Son baluchon, il nous amène quelques livres de son choix. Billy Robinson de la librairie de Verdun.
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, je vous salue. Bonjour. Et je vous invite immédiatement, sans plus attendre, de Dorachef, à nous parler de ce magnifique euh, livre. Nos silences aux éditions XYZ de Waïba Kiari, une auteure d'origine algérienne qui est maintenant établie à Sherbrooke où elle étudie à l'université, d'ailleurs.
2: Oui, c'est un magnifique petit roman. D'ailleurs, j'ai... J'ai encore les frissons, juste à, à vous entendre l'introduire le, le, comme ça dans la chronique. Alors, euh, effectivement, un beau petit... Euh, je devrais pas dire petit roman, parce que c'est un grand roman, mais c'est une c'est une petite plaquette de mm -hmm. quelques pages, mais qui va, j'en suis persuadé, vous bouleverser. Cette histoire-là, en fait, de ces femmes, euh, qui sont euh, des milliers là, à être... Qu'est-ce euh, qu'on apprend dans ce roman-là? À être enlevées, à être violées, à être parfois même assassinées, pendant cette fameuse guerre noire qui pendant les années 90. Donc, c'est cette horreur-là qu'elle nous raconte, mais c'est raconté d'une façon magnifique. C'est Poétique, pratiquement, euh, par les, par l'horreur qu'elle réussit à traduire dans, de, de façon justement poétique, magnifique, douce. C'est fin, c'est une écriture qui est prenante. C'est vraiment quelque chose qui va vous bouleverser complètement. Moi, je vous avoue, j'ai pleuré à la fin de ce livre-là parce que... On sent que c'est vrai, on sent que c'est quelque chose qu'elle n'a peut-être pas nécessairement vécu elle-même, mais euh, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de nous raconter justement ces sil ce silence-là, nos silences, Elle le dit bien. Euh, ces femmes qui doivent, euh, autant ces femmes-là qui sont euh, prisonnières de, de ces soldats, de cette euh, milice-là euh, tout à fait démoniaque, et autant aussi ces femmes qui le vivent par la bande. Mère ces mères qui voient ces filles-là disparaître, donc qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas, qui gardent tout à l'intérieur d'elles. Donc, c'est vraiment euh, euh, des voix de femmes euh, fortes mais en même temps tellement euh, prise en dedans d'elle. Donc, c'est toute cette dualité-là qu'elle dépeint superbement bien dans ce beau livre-là qui avait été euh, publié en Europe, mais qui est maintenant, heureusement, maintenant disponible ici au Québec via euh, la, la maison d'édition XYZ. Et il faut s'en réjouir. Il faut prendre le temps de lire ce beau petit livre-là. C'est vraiment un livre qui est important, selon moi. Et c'est une voix aussi. Je, je suis juste impatient de voir ce que Waiba qui arrive va nous présenter dans les prochaines années parce que je, je sens qu'elle a elle a encore des, beaucoup beaucoup de choses à nous raconter et ces silences là qu'elle nous raconte dans ce, dans ce premier roman là c'est fort c'est prenant et euh, je vous invite vraiment 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 à mettre le nez là dedans
1: ouais parce que pour l'avoir euh, lu et l'avoir eu euh, en entrevue à chaque fois que je tournais une page il y avait une phrase qui me frappait et je me disais « J'aurais donc aimé avoir la oui. qualité ou la, sa, sa plume pour écrire de, de si belles phrases qui sont oui. très courtes, très punchées et pleines de sens ».
2: Exactement, et c'est de courts paragraphes, de courts chapitres. Euh, elle y va, il euh, y, y, y a ce côté euh, de d'écrire dans une, une dentelle, en fait, pratiquement, mais c'est toute cette horreur-là qu'elle nous raconte, malgré tout, dans entre les mailles, donc c'est ça qui est fort de ce roman-là. On ne peut que pas être... Euh, Surpris par justement ce récit-là et euh, être pris en fait dans les mailles de ce récit euh, écrit justement là, très, de façon très fine. J'ai pratiquement pas de mots, j'ai encore plein d'émotions, j'ai encore plein de. C'est vraiment un livre que, que là, depuis quelques semaines, que je recommande à, à mes lecteurs et j'ai beaucoup de retours. Les gens sont bouleversés par cette écriture-là. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à découvrir euh, ce roman.
1: Waiba Kiari, No Silence aux éditions XYZ. Merci beaucoup. Robinson.
2: Merci à vous.
0: Est le Cochoncho en compagnie de René Cochon.
1: L'auteur estrien Louis Philippe Hébert signe un nouveau roman chez l'évêque éditeur. Le spectacle de Namor raconte l'histoire d'un écrivain invité à donner des conférences en Europe de l'Est alors qu'il subit une altération de la conscience proche de la psychose. Autour de lui, tout se révèle étrange. Le regard absent du personnel de l'hôtel où il est descendu, l'attitude de la femme de chambre qui voit en lui une incarnation du diable, la religieuse qui lui parle de résurrection. Nous avons l'effet honneur de recevoir Louis Philippe Hébert dans nos studios. Monsieur Hébert, bonjour. Bonjour. Monsieur Hébert, le, votre roman, le spectacle de la mort, est quand même assez sombre. Pourquoi ce thème, cette thématique aussi sombre dans un roman comme le vôtre
5: ben, écoutez, il y a, y a plusieurs choses qui s'y prêtaient. L'endroit où ça se déroule, où l'action se déroule, c'est la Roumanie. Mm -hmm. Et en Roumanie, il y a le fameux château de Dracula. Ouais. Et euh, on parle beaucoup de, de mort et pas, pas nécessairement de résurrection, mais de personnes qui peuvent vivre après la mort, qui peuvent revivre après la mort. Alors, le personnage qui signe Louis-Philippe Hébert, c'est assez surprenant de voir l'auteur lui-même signer, ouais. euh, sans que ce soit véritablement de l'autofiction, bien qu'il y ait une partie... Autofiction. Ouais. Alors, euh, ce personnage se retrouve dans, dans un endroit en Roumanie où il a l'impression, tout à coup, de voir des morts. Mm -hmm. euh, ça vous est peut-être déjà arrivé Ça arrive, en fait. Il y a des, il y a des gens qui m'ont dit Ah oui, ça m'est arrivé à moi aussi. On s'en va quelque part, un endroit qui est un peu inusité, et tout à coup, on voit un visage, on voit une personne. On se dit mais je la connais cette personne là mais ça peut pas être elle puisque elle est morte il y a trois ans ou il y a quatre ans alors basé un peu sur ce phénomène un peu étrange de voir des gens qui ne sont plus là euh, le roman lui imagine que la mort n'est qu'un spectacle alors lorsque vous êtes mourant ou vous avez un accident ou dieu sait quoi c'est un c'est une mise en scène on veut faire croire à ceux qui sont avec vous à ce moment là que vous êtes disparu mais en vous n'êtes pas disparu, vous avez simplement été relocalisé dans un autre
1: endroit et ça peut être à l'autre bout du monde. <rire> ben voilà, et la Roumanie. La part dauto d'autofiction, c'est, si je ne m'abuse, le fait que cette ville, ce pays, cet hôtel, vous l'avez visité. Non? Oui, oui, ça existe.
5: Euh, J'ai été justement dans, dans cet hôtel effectivement et, et les messages eux-mêmes ont été écrits aussi. Pas tout à fait comme ça, ils ont été adaptés évidemment pour le roman, mais j'étais en communication avec un autre écrivain québécois et on s'était donné une sorte de protocole de communication, c'est-à-dire que on s'envoyait des messages mais un peu à la mode ou à la, selon la méthode du 18e au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on se vouvoie, mm -hmm. euh, on fait des belles grandes phrases, euh, on, on s'interpelle, mais tout ça se fait par euh, Wi-Fi, donc ça, ça s'en va par Internet, mais c'est très très à l'ancienne comme, comme façon de, de procéder, de communiquer. Et évidemment, il y a un problème.
1: Ben oui, c'est ça. C'est un dialogue qui se veut un monologue. Ben qui finit par ça, être hein. un
5: monologue parce ouais. qu'on n'a jamais en fait l'auteur mm -hmm. des messages, mais en même temps l'auteur du livre n'a jamais de réponse voilà. à ses questions, n'a jamais de réponse à ses messages, ou quand il en a c'est un fouillis incroyable de toutes sortes de caractères étranges, euh, des caractères scientifiques qui apparaissent tout à coup. Euh, espèce de truc euh, qu'on a parfois à l'écran quand on est devant l'ordinateur, quand l'ordinateur euh, perd les pédales. Et euh, là, on a à peu près n'importe quoi qui nous apparaît à l'écran. Et, et lui, il doit vivre avec ce n'importe quoi-là en essayant de déchiffrer
1: par moments, mais qu'est-ce que l'autre essaie de me dire? Mm -hmm. Évidemment, ça ajoute à l'angoisse de l'écrivain en question. Ça devient anxieux parce que non seulement il croit reconnaître des visages de, des personnes, mais cette espèce de monologue le, le fait entrer dans une espèce d'inconnu. Il y a une sorte d'incommunicabilité, ouais,
5: si ça. on veut, euh, puisque euh, la langue roumaine, il ne la connaît pas. Mm -hmm. euh, il, il pensait se familiariser assez rapidement avec la langue roumaine, puisqu'elle est née de la, du contact entre les Romains. Ça faisait partie de l'Empire romain. L'Empire romain se rendait jusque-là. Il y avait des légionnaires, là, autrefois. Et les légionnaires se sont acclimatés, ont pris euh, épouse euh, dans ce pays et se sont mis à parler une langue qui était une langue à mi-chemin entre la langue « entre guillemets barbare » et la langue latine. Euh, lui, cet auteur, a étudié le latin, donc il se dit, et le français, évidemment, il parle français, ça va être très, très facile pour moi de m'y retrouver, euh, mais c'est encore plus paniquant que n'importe quoi, euh, puisqu'il se retrouve vraiment pas, il, il comprend pas. Et, et quand il demande aux gens, mais qu'est-ce que ça veut dire, telle expression les gens le regardent, puis lui disent, mais absolument n'importe quoi, et, en fait, il a l'impression que les gens rient de lui. C'est ça. Alors, c'est toute la paranoïa, ouais. euh, utilisons le mot, mm -hmm. la paranoïa de la personne qui est en dehors de son champ de confort habituel, complètement perdue, solitaire, euh, incapable de communiquer véritablement et qui se met à voir des morts un peu partout autour de lui, y compris une personne, une femme qu'il a beaucoup aimée ouais. et qu'il voit dans la salle et qu'il l'appelle Ariane, mais Ariane, un peu comme le fil d'Ariane ouais. et, et lui est comme dans l'habit il essaie de se débrouiller dans le labyrinthe. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et Ariane, c'est vraiment malheureux pour lui, mais ne le reconnaît pas. ça. Alors, comment ça se fait qu'elle ne me reconnaît pas? C'est elle. Euh, puis elle ne me reconnaît pas. Elle fait semblant de ne pas me reconnaître. Alors, il bâtit tout un univers où il se dit oui, les gens font semblant de mourir. C'est une mise en scène. Et c'est très important. Ils doivent absolument s'engager à ne pas reconnaître les gens qu'ils qu ont connus autrefois pour ne pas d'être reconnus eux-mêmes. Et vous voyez comme c'est en train de se tricoter, très serré, pour arriver à un dénouement
1: absolument incroyable. Qu'on ne vendra pas, Non, on ne vendra pas <rire> la mèche. Ce ne <rire> seront pas des divulgateurs. Non, c'est ça. Ce ah. qu'on peut, qu peut comprendre, c'est qu'à force d'essayer de se convaincre, on finit par le faire. On peut comprendre ça. On peut comprendre aussi que le, le fait d'être
5: dans un autre pays, dans une autre culture, dans ouais. un autre environnement, euh, permet de dérouter considérablement les gens et, euh, à un moment donné, de, de, leur, de leur ouvrir des portes vers un monde de fiction parce que, finalement, il, il est en train de vivre une véritable
1: fiction. Je vais vous citer en page 53 là, qui nous euh, décrit bien un peu ces apparitions, ces visions que l'auteur a. Bon nombre des visages dans l'assistance me rappelaient certaines personnes entrevues durant mes années de collège, d'autres au cours de multiples lancements et vernissages ou simplement croisés dans la vie quotidienne. Un boucher à l'épicerie du village, un plombier dans le sous-sol de l'immeuble où j'habite, un policier qui dirige la circulation au coin de la rue pendant les travaux, une boulangère de chez Guillaume qui vous regarde empocher la petite monnaie et n'affiche que du mépris pour votre mesquinerie. Il envoie du monde hein, dans son imaginaire euh, ancien gêne un peu. Il
5: commence à y avoir pas mal de monde ouais, qui <rire> c'est <beaucoup. rire> arrivé par avion euh, <rire> tous ces gens-là ouais. et effectivement plus il en voit, plus c'est déroutant pour lui. Au contraire, au lieu d'être sécurisé par le fait qu'il voit des gens qu'il, entre guillemets, imagine connaître, mm -hmm. il devient de plus en plus insécurisé, il devient de plus en plus euh, il, y une, il y a une panique.
1: Une question euh, en page 41 qui m'a euh, plu N'avons-nous pas, nous écrivains tous les uns comme les autres, une ultime illusion de changer la vie par un livre, pourquoi pas la mort.
5: C'est très bon euh, que vous l'ayez retenu, parce que c'est une sorte de clé, en fait, de, de ce roman. En fait, c'est un roman qui lutte contre la mort euh, chaque livre est une sorte de euh, cri euh, on, on, un auteur et la plupart de tous les êtres humains en fait on est tous confrontés avec euh, ce que des gens appellent de, joliment notre finitude euh, ce qui est notre fin en fait et euh, pour la plupart des gens c'est quelque chose qui est à la fois euh, rassurant jusqu'à un certain point de savoir qu'il y a une fin mm -hmm. enfin il y aura une fin à tout ça mais en même temps euh, c'est euh, pourquoi on est là si euh, c'est pour arrêter tout à coup? Alors, euh, on se dit, on a fait tout ce travail-là, on a fait tout ce chemin-là, et ça va arrêter tout à coup, il n'y aura plus rien. Le spectacle de la mort offre une solution.
1: Est-ce qu'on aurait pu parler du spectacle de la vie aussi?
5: Oui, on pourrait parler du spectacle de la vie, parce que, finalement, c'est une négation de la mort, en fait. C'est ça. Euh, on dit, ce qu'on dit, c'est, la mort est un spectacle un coup monté. C'est une histoire de déguisement et tout ça. Alors, il y a des descriptions on dit dans les hôpitaux, les gens qui font semblant d'être très préoccupés, euh, le, 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 la personne malade qu'on maquille de blanc pour qu'elle ait l'air de plus en plus pâle et tout, alors que tout ça, c'est de la foutaise. La personne est déjà partie, on joue avec des mannequins. Euh. Mais c'est amusant aussi de, de jouer dans cet univers-là, parce que euh, ça nous donne beaucoup, beaucoup de liberté. Aussi. Oui. On est dans un monde où tout à coup, on a les, euh, les ficelles, on tient toutes les ficelles, et les règles du jeu, on les définit nous-mêmes. Alors, ça permet d'entrer dans toutes sortes d'univers. L'univers de l'enfance aussi, puisque l'auteur se rappelle son mm -hmm. enfant. Mm -hmm. L'univers aussi, ben, l'amour, l'affection, le, euh, le, le dépaysement. Et euh, aussi, euh, ben, certaines cultures. La, tous les auteurs, il y a des auteurs qui sont cités dans le livre. Oui. Et tous les auteurs sont des auteurs roumains.
1: Je vous écoute parler. Visiblement, vous avez eu un grand plaisir à, à écrire parce que vous avez beaucoup de livres si vous passez l'expression derrière la cravate. Hein, ça, c'est oui. votre plus récent. Est-ce que c'est celui dont vous êtes le plus fier C'est mon meilleur. Euh,
5: mais je me rappelle que la plupart du temps, euh, les mères de famille disaient du petit dernier que c'était leur meilleur. <rire> Alors, il faut prendre ça avec un grain oui, de sel. Oui, oui. Mais euh, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est mon meilleur. Euh, je, je, il y a beaucoup de thèmes que j'ai réussi à, à placer à l'intérieur de ça, à structurer. Vous savez, un auteur, ça, ça écrit un livre... Mais lorsqu'on a une trentaine de livres derrière la cravate ou derrière la plume, oui. <rire> on, 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 a, on est plutôt au niveau d'une œuvre, ceci dit très modestement. Là. Et, et lorsqu'on lorsqu fabrique cette œuvre-là, on est en train de, de bâtir une sorte de maison, de bâtir un endroit dans lequel les, les, les lecteurs vont pouvoir entrer, découvrir des choses. Et le dernier livre, c'est un petit peu le dernier, disons, peut-être pas le dernier, mais le dernier en date, le dernier livre, ben c'est un peu comme on est en train de faire la porte d'entrée. là. On est en train d'organiser l'intérieur, de mettre un peu de peinture et tout, pour que ça soit vraiment confortable pour le lecteur.
1: Avertissement et note de l'éditeur en toute fin de livre, c'est marqué, ce livre a été reconstitué d'après les multiples messages qui sont parvenus en vrac à leur destinateur DG des G durant le printemps 2016. « Contrairement aux craintes affichées par leur expéditeur, il semble qu'ils se soient rendus intégralement à leur destinataire. Par un curieux renversement, ce sont les réponses du destinataire qui n'ont jamais été retrouvées. Comme l'auteur affirme ne pas en avoir pris connaissance, ou si peu, ou si mal, et qu'en conséquence, il n'a pu leur répondre d'une manière sensée, nous avons cru bon d'inclure dans le présent ouvrage les réponses qui lui étaient destinées. Nous avons voulu reproduire les messages de l'expéditeur tels quels, bien qu'en les dépouillant, on y pu constater que ce n'était pas conforme aux intentions de notre auteur. Qu'est-ce que vous pensez de cette note de l'éditeur Ouais, je pense que cet éditeur, euh,
5: euh, avec la complicité de l'auteur, mm -hmm. a voulu euh, lancer un peu de poudre aux yeux à ce, euh, ce niveau-là. <rire> C'est-à-dire, on, on, on a on, on a lu tout le roman, on est arrivé à la conclusion du roman, et vous savez quand on a fini un livre, en général, on dit ah non c'est pas fini, tu sais je diront on voudrait que ça continue euh... et tout. Et ça c'est une façon de relancer finalement, mm -hmm. c'est de relancer de la poudre aux yeux comme ça en disant euh, voilà. Là, ça continue. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il faut relire tout ça, mais avec un autre angle et tout. Alors c'est un peu ce qui a été, euh, ce, qui a, ce qui a motivé cette note euh, de l'éditeur, qui est d'ailleurs un charmant éditeur, si vous voulez mon avis.
1: <rire> Louis Philippe Hébert, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman paru chez l'Évêque Éditeur, Le spectacle de la mort.
5: Merci beaucoup. C'était un grand plaisir.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
1: Dans quelques instants, vous aurez l'occasion d'entendre la critique de notre auteur de romans policiers spécialiste en polar. André Jacques nous parler de l'homme aux deux ombres de l'auteur canadien Stephen Price, publié aux éditions Alto. Et en musique, on commence avec la très regrettée décédée trop jeune, Morane, à l'âge de 57 ans.
0: Des Et il en écrit André Jacques.
1: Nous accueillons avec la plus grande joie pour euh, cette euh, dernière euh, chronique avant la pause estivale, notre euh, auteur de romans policiers préféré, André Jacques. André, bonjour. Bonjour René. André, vous avez lu pour nous un livre aux éditions Alto, L'homme aux deux ombres, mais d'abord et avant tout, je tiens à souligner aux gens qui nous écoutent que nous aurons la joie de lire un nouveau roman de votre part et le lancement est prévu cet automne, c'est ça? Oui, sans, bon, la date Officiel n'est pas encore fixé,
3: mais euh, ce sera sans doute le 3 octobre ou dans, dans ces jours là, là fin septembre, début octobre, aux éditions Druides. Une autre, une sixième aventure en quête d'Alexandre Jobin avec un titre un peu bizarre, « Ces femmes aux yeux cernés ». Alors, oh, euh, c'est ah, euh, intrigant, ça. Comme je disais, j'ai travaillé avec... Euh, avec quatre titres successifs,
1: finalement c'est sur celui-là que ça s'est euh, arrêté. Ben, J'ai bien hâte. Alors, par parlons maintenant de L'homme aux deux ombres, publié aux éditions Alto de Stephen Price. C'est un auteur canadien anglais. C'est un auteur né à
3: Victoria, en Colombie-Britannique, qui vit toujours, qui est professeur à l'université de Colombie, à l'université de Victoria, euh, en littérature, en création. Il a écrit. C'est son deuxième roman. Il a, il a écrit aussi trois ou quatre recueils de poésie. C'est un jeune auteur né en 1976 qui nous entraîne ici dans un gros polar historique de 700 de près de 750 pages
1: alors euh, qui était assez étonnant d'ailleurs comme roman et l'intrigue se passe principalement à Londres, mais également aux États-Unis et à une époque bien précise. Oui, ça se passe en 1885 à Londres. Et ça met en scène
3: un personnage, d'abord en scène un personnage qui s'appelle William Pinkerton. William Pinkerton, qui est un personnage qui a vraiment existé, c'est le fils d'Alan Pinkerton, euh, fondateur de la très, très grande agence de détectives privés euh, aux États-Unis, agence qui existe encore aujourd'hui, mm -hmm l'agence Pinkerton. Donc, ça met en scène ce personnage de William et aussi, on le verra, son père un peu plus, un peu plus tôt. Alors, William Pinkerton est à la recherche d'un personnage un peu mystérieux qui s'appelle Edward Shade c'est un personnage qui a eu des, des, des relations qui a travaillé pour son père Alan puis qui est devenu une espèce de bandit mystérieux qui a toujours fasciné Alan Pinkerton Pinkerton qui l'a traqué jusqu'à sa mort traqué et essayé de retrouver euh, cet Edward Shade d'ailleurs Shade en anglais c'est l'ombre l'homme aux deux ombres mm -hmm. alors donc, il a toujours essayé de retrouver ce Shade, mais sans réussir. Le fils va donc reprendre le flambeau et tenter à son tour de retrouver ce Shade. Il y a plusieurs rumeurs. On dit qu'il est mort, qu'il est mort en Asie, qu'il est mort là, etc. Mais lui, William, est convaincu qu'il est toujours vivant, mais il ne sait où. Il va donc partir de Chicago, venir à Londres parce qu'il y a des rumeurs qui seraient probablement à Londres, et là, à Londres, il se met à suivre une femme, Charlotte Rackett Charlotte qui est aussi une aventurière, une voleuse de diamants, etc., qui a connu Shade, et il se dit bah, « à travers elle, je vais peut-être réussir à retrouver ce Shade ». Alors, il se met à la suivre, et dès le départ, il la suit, elle arrive sur un des ponts de Londres et se jette dans la Tamise, euh, on ne retrouve pas immédiatement son corps, mais on va trouver son corps démembré, ce qui est quand même curieux, normalement, ah ouais. noyé, euh, on la retrouve en entier, mais là, on va retrouver la tête à un endroit, le tronc à un autre, etc., on voit qu'elle a été euh, poignardée, etc., démembrée, tout ça. Et il va essayer de savoir, euh, bon avec, la, la, avec Scott Lignard, de retrouver qui a commis ce crime. Mais il va être aidé par un deuxième personnage qui surgit, qui s'appelle Adam Fool Adam Full, qui est aussi un espèce d'aventurier, qui a connu, qui a été l'amant aussi de Charlotte Rackett et qui va aider Pinkerton à essayer de trouver euh, l'assassin ou les assassins de Charlotte. Alors, il veut éclaircir ce mystère et ils vont pendant tout le roman. Et ben, ils vont pendant une grande partie du roman parcourir les bas-fonds de Londres. Mais alors là, vraiment, c'est une image de Londres. J'y reviendrai tantôt. Mais ça, ça va des ruelles sordides de Whitechapel, là, où les pubs miteux là, de, de, de fond de cave et tout ça, <rire> au quartier plus huppé de la bourgeoisie. On passe des égouts de la ville. Il y a des scènes souterraines. Je sais pas, c'est vraiment gothique comme atmosphère. Là, okay. À des séances de spiritisme auprès de, de, de bourgeois, etc., qui essayent de ressusciter des, les gens décédés. Il faut dire que l'occultisme, à cette époque, en 1885, l'occultisme était vraiment, vraiment à la mode. Des gens comme Victor Hugo, comme plusieurs grands auteurs, euh, Conan Doyle, etc., étaient fascinés par le spiritisme. Donc, on, on se retrouve un peu dans cet univers-là où on essaie, là encore, de retrouver l'ombre de, de Charlotte et de, de retrouver, de, de, de faire, de la faire parler et tout ça. Alors c'est vraiment une atmosphère absolument exceptionnelle. Tout le roman se déroule autour un peu de cette double recherche qui a tué Charlotte et aussi de la recherche de William qui veut retrouver Shade, mais le roman est aussi bâti par sections, par parties, six ou sept grandes parties dans le roman. Et parallèlement aux au parties principales qui se déroulent à Londres en 85, l'auteur nous plonge dans le passé, un peu plus profond dans le passé, en 1862, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, où là, on rencontre Alan Pinkerton, le père, et on rencontre le jeune Shade, qui à 16 ans, à peu près, s'était engagé dans l'armée nordiste, et travaillait pour le père Pinkerton, qui était à cette époque euh, le responsable de tout l'espionnage et contre-espionnage des armées du Nord. Pinkerton était un ami de Lincoln, euh, du général McClellan, etc., et il était majeur dans l'armée nordiste, et le jeune travaillait pour lui donc traversait les lignes pour donner des informations sur les mouvements des, de l'armée sudiste etc donc on retrouve des scènes londoniennes et des parties américaines durant cette guerre de sécession où peu à peu on apprend le passé de Shade dont le voit oui, oui. d'où il venait, comment, mmh. bon, comment ça s'est développé, etc. Sans qu'on comprenne toujours très, très bien, ce n'est qu'à la fin qu'on comprendra pourquoi Pinkerton oui, oui. voulait tant le retrouver et mmh. tout ça. Mmh. On navigue entre ces deux périodes, la principale, évidemment, étant la période londonienne où l'action bon, principale se déroule. C'est un roman touffu, un roman complexe, un roman exceptionnel, en tout cas, qui m'a beaucoup plu. La chose principale qui, à mon sens, nous, nous fascine dans ce roman-là, c'est l'atmosphère qu'il a réussi à créer dans cette espèce de ville de Londres mythique de ces ouais. années-là, là, là c'est l'époque de, 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 de tous ceux qui ont vu des films sur Jack Léventreur, les premiers Sherlock Holmes, etc., les romans Dickens mm -hmm. aussi, tu sais, c'est vraiment la fin du 19e siècle à Londres, c'est une Londres lugubre grise, sale, étouffée dans brume, euh, l'éclairage presque, à, des petits éclairages au gaz, quelques lampadaires, etc., T'as l'impression que c'est presque toujours la nuit. Même même en plein jour, il y a tellement de brume que rien se dégage. T'sais, on ne voit jamais le bout d'une rue. Y a jamais. C'est vraiment une atmosphère étouffante, une atmosphère absolument euh, exceptionnelle. Les personnages aussi. Euh, moi, j'ai bien aimé le personnage d'Adam Fool, euh, qui est une espèce de sorte d'Arsène Lupin. Alors, mmh. ça nous plante. Vraiment, je pense que Price, euh, c'est un homme de grande culture qui a lu beaucoup les romans se déroulant à cette époque. Donc, une espèce d'Arsène Lupin, aventurier, un peu croche, mais quand même sympathique, qui est assisté d'une un, espèce d'armoire à glace flood, qui s'appelle un géant euh, un peu... Euh, rue etc et qui est assisté aussi d'une jeune irlandaise de 14 ans qui s'appelle molly qui a réussi à sortir du ruisseau et d'un avenir sans doute euh, épouvantable et qui a qui fait partie aujourd'hui un peu de sa bande à, à lui donc euh, beau personnage le personnage de william pinkerton le fils et plutôt antipathique, on nous le décrit, tu sais, une espèce de, lui-ci, un grand personnage, un six pieds, quelque chose, les dents jaunes, les yeux, euh, un peu de, 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 serpent, ou quelque chose de même, tu sais. Mmh. Puis, on ne le présente jamais de façon très, très sympathique, mais ce qui donne de la densité, mmh. parce que c'est vraiment l'espèce de justicier, euh, sans âme, opiniâtre, tu sais, qui veut vraiment mordre. On a l'impression d'un pitbull qui veut pas lâcher sa proie et <rire> tout ça. Et qui cherche à terminer la tâche que son père s'était assigné de retrouver Shade et tout ça. Qui fait penser un petit peu au Javert de Victor Hugo dans oui, Les Misérable, oui, 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 tu sais. Oui. Javert qui est le policier qui, oui, toi, oui. qui court toujours après Jean Valjean mm -hmm. et tout ça. Qui, qui est vraiment. Euh, tenace. Le, est tenace et tout ça. Donc, oui. William Pinkerton <laughs> pas très très sympathique mais danse comme personnage quand même bon et les personnages secondaires sont très beaux. je parlais de Flood et la petite Molly Bond etc les officiers de Scotland Yard Shore Blackwell très très son assistant sont très très bons et même le médecin légiste il y a plein de clins d'œil Breck le docteur Breck qui est le médecin légiste qui bon qui va analyser certains cadavres dont celui de Charlotte alors le docteur Breck qui à partir de quelques indices et par déduction Va, va souvent réussir à récréer des choses, un peu comme Sherlock Holmes réussit à le faire à partir de deux, trois grains de poussière et ouais, puis ouais. Euh, de la semelle en dessous des bottes. Mm -hmm. Donc, il y a plein de clins d'œil comme ça aux œuvres, à des œuvres de l'époque en question, et les personnages sont assez fascinants. La narration est très, très bien construite, je vous le disais. D'une part, je vous ai parlé des grandes parties tantôt, six ou sept grandes parties où on navigue entre 1862 et 1885. Mais à l'intérieur de la partie londonienne, il y a aussi une alternance qui se crée où on suit un chapitre avec William Pickerton un chapitre avec Flood et on navigue toujours un peu, sauf dans les chapitres où ils travaillent ensemble. C'est bien structuré, cette alternance et tout ça. Beaucoup de rebondissements aussi, comme c'était... Euh, comme c'était la mode dans les romans de cette époque-là, euh, on pense euh, aux grands romans feuilletons de la, de la fin du 19e siècle, euh, Rocambole, etc., qui étaient des, des immenses romans de 1000 pages, etc., avec des revirements. Alors, c'est vraiment, donc, euh, au niveau de la structure de la narration, c'est très, très bien réussi. Deux petits détails il y a peut-être quelques longueurs au milieu il ne faudrait pas que ça décourage le lecteur mais il y a un petit bout, peut-être une cinquantaine de pages comme si l'auteur cherchait un peu savoir où il s'en va mm -hmm. euh, on, on, on hésite là, tout à coup puis ça repart et on, on clanche jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème l'autre c'est euh, un choix stylistique de l'auteur je vais être très, très technique mais il a décidé de ne pas utiliser le trait semi-quadratin. Bon, j'explique ce qu'est le ouais. trait semi-quadratin. Ça a l'air d'une grande affaire, là. <rire> mais c'est quelque chose qu'on voit dans tous les livres. Ouais. C'est cette espèce de petit trait qu'on met devant toutes les phrases de dialogue. Ah oui, oui, oui d'accord. Alors, le petit tiret, là, oui, oui, oui. On, ça s'appelle le trait semi cadratin alors il ne l'utilise pas. Les dialogues sont intégrés dans la narration. D'accord. Au début, ça exige, je dois dire, une lecture, euh, ça agace un peu. Là. Mais, l'avantage, par contre, c'est ça, c'est que ça exige une lecture très attentive. Euh, tu peux pas te laisser, tu es obligé toujours de, de te poser la question, on est-tu dans le dialogue, on est-tu dans la, 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 la narration? Ça, ça exige une lecture attentive. Mais je dirais qu'après 30 pages ou 40 pages, okay. on rentre dedans, on s'y fait, puis euh, la lecture se déroule bien, il n'y a pas de mais au départ, je dirais ça agace un peu. Donc, voilà deux petits, euh, deux petits éléments qui vont accrocher un peu. Je termine en disant que c'est un roman exceptionnel, spécialement pour les gens qui ont adoré euh, les aventures de Sherlock Holmes, les histoires de Jack l'Éventreur, les romans d'Arsène Lupin. Toute cette époque du polar-là, ceux qui s'ennuient de ça vont se retrouver et avoir un, un pur plaisir de voir ça. Et aussi, ça nous fait connaître un auteur canadien-anglais. Ben voilà. On il très peu, mm -hmm. il nous, connaît et nous ignore aussi, les deux solitudes, mais ça nous fait connaître euh, un, un auteur qui, à mon sens, a un talent, euh, un talent fou. Donc, voilà,
1: l'homme aux deux ombres de Stephen Price. Et on va remercier la maison Alto de nous faire découvrir là, cet auteur canadien anglais. Oui, oui, oui. Une très belle édition de André-Jacques, merci beaucoup. Bon été. Ben, bon été à toi Et aussi. au plaisir de se retrouver cet automne et d'assister à votre lancement de livre. Ah ben oui, ben oui, il y aura ça. <rire> Mais j'en lirai d'autres aussi. Au D'accord. Au revoir.
0: Vous écoutez Le Cochocho en compagnie de René Cochot.
6: dans mes cordes, je sais tout faire, même en t'es mort. Sous terre, j'ai la clé de ta porte, je suis dans ta chambre. As-tu des rêves à me vendre? Ferme la lumière. Je sais que tes mains me sont ouvertes, truandes. Qu'on s'envole en flammes, qu'on accueille ensemble. Hallelujah, save my soul et je tirer
7: I'm gonna go to
6: Si, 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 si. arrête la compagnie chant Emmène-moi dans ta chambre. Quitte à marcher pour des guillemets. Tu sais que le monde est une bête qui ronde. Qui guette son prochain plat tapis dans l'ombre. Oh yes, save ma soul. Et je partirai. J'ai bien envie de te faire la cour On se plaît dans l'ivresse La drogue et le sexe Dis moi chérie veux-tu faire l'amour On continue de vivre dans un conte de fées Dans un livre de paix
1: Parmi les personnalités des arts et de la culture qui deviendront membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec le 28 mai, nous retrouvons les poètes Nicole Brossard, Joséphine Bacon et le romancier Victor Léon. L'Ordre est une distinction honorifique qui souligne une contribution remarquable au développement, à la promotion et au rayonnement des arts et des lettres du Québec. Michel Tremblay, du Ducharme, Dany Laferrière, Marie Laberge, Marie-Claire Blais, Gilles Vigneault et Jacques Brault ont déjà été reçus compagnons de l'Ordre au cours des dernières années. Alors, bravo à Nicole Brossard, Joséphine Bacon et le romancier Victor Lévy-Beaulieu.
8: Il est où le bonheur? Il est où Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain, il est où J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries, ouais Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment
0: Cochon, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Guillaume Morissette concernant son roman « Des fleurs pour ta première fois » qui vient de remporter le prix Gérald de Godin décerné par la ville de Trois-Rivières. Et J'ai trois chroniqueurs pour cette heure, à commencer par Florence Monet. Vous avez choisi quel livre cette semaine
9: alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit roman, un premier roman, Dopamine, de Jeanne Dompierre.
1: David Lessard-Gagnon, de votre côté, en bande dessinée. Votre livre?
10: Ce sont les mystères du monde quantique.
1: Et finalement, Sylvain Daudier, le livre qui a retenu votre attention cette
11: semaine, est lequel? La soupe aux lentilles. Un, un album que je vous dirais fort étonnant, mais magnifique. Bande deuxième heure.
0: Vous lui faire un dessin pour lui parler de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Cherbourg. Vous allez nous parler d'un livre qui a suscité mon intérêt de par le titre, déjà, Les mystères du monde quantique, de Thibaut Damour et Mathieu Burnia aux éditions d'Argot.
10: Oui, et euh, j'aurais envie de dire que c'est c'est presque un pléonasme, hein, parce que ouais, <rire> le monde quantique est effectivement assez mystérieux. Ouais. Ben, vous l'aurez peut-être compris, là, j'arrive ici de temps en temps avec des BD documentaires. J'aime beaucoup cette forme pour prendre sur différents sujets qui, mm -hmm. qui peuvent être des fois un peu un peu arides, comme le, la physique quantique. Mais à mon avis, force est d'admettre que la bande dessinée est un, est un médium vraiment puissant au niveau didactique et pédagogique pour ça, donc pour transmettre des notions très complexes, euh, d'une manière ludique et simple, accessible je dirais, c'est un médium euh, privilégié pour ça, et donc euh, Thibaut D'Amour qui est un euh, vulgarisateur euh, de sciences physiques, de manière générale depuis plusieurs années euh, c'est ce, donc à coquiner avec euh, Mathieu Burniat pour nous donner cette bande dessinée qui nous introduit les principes généraux et l'histoire aussi, donc c'est présenté dans une certaine chronologie des découvertes qui ont été faites. En fait, on y suit l'aventure, on y suit un aventurier du nom de Bob et de son chien Rick, qui sont manifestement des aventuriers d'expérience, qui ont réalisé multiples enquêtes et résolu plusieurs énigmes. Ils sont donc envoyés sur la Lune par les autorités, hein, vaguement, pour y résoudre un mystère. Et euh, ils sont les premiers à mettre les pieds sur la Lune, mais on n'en saura pas beaucoup plus, parce que au tout début de la mission, un météorite tombe directement sur le chien Rick. Ah. Et donc, euh, Rick meurt. Oh. Et euh, voilà, donc, mission euh, sabordée, Et on retrouve Bob plusieurs mois ou semaines plus tard, euh, au plus bas, euh, complètement découragé, euh, qui a perdu son goût de l'aventure. Sur son bureau, on, on trouve euh, Rick empaillé, qui est là, fièrement droit, qui se met à lui parler, l'inciter à aller assister une conférence, donc, euh, pour aller comprendre les mystères du monde quantique, euh, ce à quoi Bob euh, obtempère et y va, donc, euh, et après euh, après avoir assisté à plusieurs conférences auxquelles il ne comprenait absolument rien, parce que tout le monde parle en formule mathématique et un <rire> langage assez euh, assez hermétique, euh, il s'enfonce soudainement dans sa chaise pour euh, basculer dans un autre monde. Ah. Un monde dans lequel il pourra, euh, où justement les lois de la physique telles qu'on les connaît dans notre vie de tous les jours s'appliquent euh, plus vraiment. Mm -hmm. Et euh, c'est dans ce monde qu'il va rencontrer successivement les grands découvreurs de la physique quantique, les grands scientifiques qui ont, qui ont jalonné euh, son histoire et fait des découvertes majeures, qui lui expliqueront tour à tour ce qu'ils ont découvert, comment ils en sont venus là et comment, quelles sont les implications là, théoriques ou réelles de ce qu'ils ont euh, théoriquement découvert. Et ça commence par Max Planck, entre autres. Max Planck était un, un physicien euh, qui, euh, en cherchant à déterminer euh, comment expliquer le fait que la lumière, tout dépendant de la chaleur, était d'une couleur différente, est tombé par hasard sur une constante donc, une constante, euh, d'après ce qu'on y comprend, là, je ne m'avancerai pas beaucoup dans les explications scientifiques, parce que <rire> malgré le fait que j'ai lu ouais, cette bande ouais, dessinée-là ouais. et beaucoup aimé, je ne me risque pas à faire des grandes explications quantiques. Là. Je voudrais surtout pas euh, euh, en fait c'est sûr que je vais dire n'importe quoi. Ouais. On, on que... vous comprend et on vous pardonne. <rire> voilà, merci beaucoup. <rire> Mais disons simplement que bon, la, la gravité est une constante, la vitesse de la lumière est une constante. Ouais. Planck a découvert une nouvelle constante qu'il a dénommée H sans qu'il sache très bien en fait quest ce qu'elle implique totalement mais il la constate théoriquement. C'est un rapport entre l'énergie et le temps, disons grosso modo. Euh, mais c'est donc une constante, c'est-à-dire qu'on la retrouve partout, dans toutes les, les, les dimensions de la matière qu'on regarde, il y a euh, cette constante-là. C'était quelque chose qui remettait en question les, déjà les, euh, les connaissances théoriques là, sur la physique. Euh, ça remettait déjà en question un certain nombre de choses. Il a littéralement, en faisant, en faisant cette découverte, il a ouvert littéralement un champ de possibles que d'autres physiciens ont vu. Et encore aujourd'hui, c'est dans, dans, dans cette porte ouverte euh, du, du microscopique, de l'infiniment petit, puisque la, la physique quantique c'est donc euh, c'est donc la physique de l'infiniment petit où ce qu'on constate, on constate que les les règles justement de ce qu'on connaît normalement, par exemple la gravité ou euh, le fait que un objet étant à un endroit précis dans un temps précis euh, ne s'applique pas nécessairement. Donc, en physique quantique, une particule peut être à deux endroits à la fois ou bien peut se comporter à la fois comme une particule et comme une onde. Donc, il euh, y a plein de choses qui sont encore aujourd'hui, à ma connaissance, pas très bien saisies, mm -hmm. qui sont explicables de manière théorique, mais qui, dans la réalité, euh, rencontrent un, un mur là, par mais rapport à la compréhension. Et donc, Bob va rencontrer euh, toutes sortes de gens comme bon Max, Max euh, Planck, euh, il croisera aussi Albert Einstein Albert Einstein euh, qui est le père de la théorie classique on va dire, la théorie de la relativité générale, ouais. qui d'une certaine manière est entre en conflit direct avec euh, les théories de la physique quantique mm -hmm. euh, Einstein lui-même n'a pas réussi à résoudre tout ça, c'était le but de sa vie d'après ce que je me rappelle là. il cherchait euh, cette fameuse théorie du tout qui unifie les deux trucs, mais ça n'a ça pas encore été fait donc, euh, il rencontre Einstein, euh, Broglie, euh, Weiner Heisenberg, Erwin euh, Schrödinger, que vous connaissez peut-être euh, l'image du chat de Schrödinger, qui est une expérience théorique dans laquelle une fois qu'on met un chat dans une boîte, puis une fois fermé, les possibilités qu'il soit avec une euh, bombe asphyxiante, essentiellement, ça dit que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est à la fois mort et vivant. C'est-à-dire qu'on ne le, on le sait pas, on le sait quand on quand on ouvre la boîte, donc quand l'observateur arrive, on enclenche sur une réalité précise, mais que tant que ce n'est pas fait, ben les deux réalités sont autant valables l'une que l'autre. C'est un des paradoxes de la physique quantique. ouais oui. Donc euh, Niels Bohr, Max Born, euh, Hugh Everett, tous ces physiciens sont euh, rencontrés par euh, par Bob alors qu'il poursuit la constante. Là, il y a véritablement la lettre H là, qui mm -hmm. qui se sauve puis lui il court après pour euh, <rire> puis ça l'amène d'un endroit à l'autre. Donc c'est fort intéressant, c'est super bien dessiné, c'est un beau noir et blanc mais qui est parsemé de quelques couleurs. Ouais, ça j'ai vu, ça m'a plu ça. Oui, très bien choisi. Puis euh, bon, je l'ai pas essayé là, mais mon mon petit doigt me dit qu'il y a certaines pages que même si on prend des lunettes 3D, il y aura quelque chose qui va se passer. J je suis convaincu on voit là, des espèces de de superpositions de rouge et de bleu un peu là qui me laisse deviner que il mm -hmm. y a des choses comme ça qui peuvent se passer très intéressant bien vulgarisé vous voyez j'ai j'ai je me suis même avancé finalement ben, ben, à expliquer osé, avez certaines avez osé, choses ouais. puis j'ai l'impression de ne pas avoir trop dérivé euh, avec une petite documentation un peu plus euh, un peu plus étoffée là en, en fin d'album avec euh, des biographies un peu plus précises des physiciens et tout ça c'est très accessible à mon avis euh, 7, 77 ans là sans aucun problème j'ai un collègue qui l'a donné à à son fils d'une douzaine d'années, puis euh, ça a passé. Euh, il, a, il a beaucoup aimé, puis moi, je pense que euh, ça s'adresse à, à plein de gens.
1: Peut-être que son fils est supérieurement intelligent aussi. Sans aucun doute. Sans aucun <rire> doute.
10: <rire> Les
1: mystères du monde quantique de Thibaut Damour et Mathieu Burniat chez Dargo Éditeur. David Lesser-Gagnon, merci. Merci à vous.
12: Écoutez Harlem au coin de Manhattan On ira rougir le thé dans les soukats On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal Et on verra brûler mon sous un feu de vingale On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto On ira sentir Ayobat au cœur de Giannibro On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance! Les étoiles, Nous sommes l'univers Vous êtes un grand de somme Nous sommes le désert Vous êtes mille pas et moi Je suis la plume oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon Et nous sommes la mer Vous êtes les saisons Et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi De drapeau On fera des jours de fête Autant qu'on a de héros On saura que les enfants Sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines Autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres Font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite Que ceux qui se partagent On entendra chanter Des musiques d'ailleurs Et l'on saura donner Ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance de nos différences à la croisée des destins Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grand sable, nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume Oh 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 oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, somme, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi, je suis la plume. Oh oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le
0: et le Cochocho en compagnie de René Cochocho. sa table de chevet, on retrouve plein de livres, dont celui de...
1: Sylvain Daudier, je suis bien heureux de vous retrouver à nouveau au micro du chaud Bonjour. Bonjour. Heureux d'être là. Carole Tremblay nous
11: propose le très beau livre, La soupe oui, voici un délicieux album. D'entrée de jeu, euh, vous me permettrez de souligner les abondantes et magnifiques illustrations de Moraine Poignonnec, dont je ne connaissais pas le travail. Des illustrations d'une grande délicatesse finement ciselées et aux détails savoureux. Vraiment un très bel ouvrage. Si les illustrations de Poignonnec sont magnifiques, il en va de même pour le texte bien épicé de Carole Tremblay. Ce livre est une série de devinettes rigolotes et illustrées. Un jeu de devinettes qui s'enchaînent les unes aux autres entre un grand et un petit frère. Un petit frère qui ne cesse de poser des questions. Mmh. C'est fou toutes les questions qui peuvent venir à l'esprit d'un enfant devant un bol de soupe aux lentilles un peu trop chaude. D'où elle vient, la soupe? D'où ça vient, les lentilles, les carottes? les oignons, tout y passe, même <rire> l'origine du sel et du poivre. On sort de ce livre en ayant bien rigolé. Par exemple, à propos de l'origine du poivre, est-ce des écailles de dragon moulu, un mélange de cendres et de piments forts <rire> ou des cheveux de sorcières réduits en poudre? Mmh. Vous imaginez l'imagination des enfants de votre entourage face à ces choix de réponses. <rire> <rire> et on sort aussi de ce livre en ayant appris plein de choses. Par exemple, toujours pour le poivre, cette plante a été découverte sur une toute petite île de quel océan? Indien, Pacifique ou Atlantique? Mmh. Il faut lire le livre ben pour oui. le savoir. Ben oui. euh, si ce livre était un bol de soupe aux lentilles, je dirais qu'elle est relevée et savoureuse à 100 pour lécher les babines. Un album réussi à lire collé-collé car il y a plein de petites illustrations à déguster.
1: Sylvain, vous en avez parlé en tout début de chronique, mais je suis intrigué parce que vous-même l'avez été sur qui est...
11: C'est une jeune illustratrice de 26 ans. Elle vit et travaille à Saint-Germain-en-Laye, qui est à 20 kilomètres de Paris, à l'ouest de Paris, dans le département des Yvelines. En novembre 2014, pendant son année de formation au lycée des arts graphiques Corvissard à Paris, elle est devenue illustratrice et en septembre 2015, elle a publié son premier album. En janvier 2015, elle comptait parmi les dix premiers jeunes talents du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Mmh. Depuis, elle travaille dans l'édition et la presse jeunesse. La soupe aux lentilles,
1: illustrée par Moraine Poignonnec, texte de Carole Tremblay aux éditions La courte échelle. Merci Sylvain. Ça fait plaisir. Quelques nouvelles littéraires au Cochocho. Le prix Émile Nelligan a été décerné à François Guérette pour le recueil Constellation des grands brûlés aux éditions Poètes de Brousse paru en octobre dernier. D'ailleurs, François Guérette a aussi remporté le prix des ados lecteurs 2017-2018 dans la catégorie littérature québécoise pour un autre livre, cette fois Le Boulevard. Guillaume Morissette, auteur établi à Trois-Rivières, a pour sa part remporté le prix littéraire Gérald de Godin, décerné par la ville de Trois-Rivières, et ce pour son roman « Des fleurs pour ta première fois » publié aux éditions Guy Saint-Jean. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Guillaume Morissette à propos de ce roman « Policier ». Et Caroline Georges remporte un troisième prix littéraire pour son roman de synthèse paru aux éditions Alto. Cette fois, Caroline Georges remporte le prix Arlette Cousture. Dans le langage sportif, on pourrait dire, un tour du chapeau pour cette auteure. Et la maison d'édition XYZ vient de nommer une nouvelle directrice littéraire, Myriam caron belzil qui travaillait jusqu'ici chez Québec-Amérique, joint l'équipe de XYZ, tout comme Elsa Pépin, qui euh, sera éditrice pour la collection qui numéro 5, dirigée par Tristan Malavoie. Et en musique, pour clore cette euh, autre demi-heure du Cochocho, une révélation en France, Oshi
13: D'abord, j'ai perdu des amis J'ai perdu du temps Ensuite, je t'ai perdu toi aussi Pourtant Dieu sait que dans ma vie Tu fais la pluie et le beau temps Je sais plus comment les attraper Les mains qu'on me tend Bien sûr que je voudrais m'arracher Des bras de la solitude qui m'enlacent trop souvent oh. Si mon cœur est en envers Comment voir à travers Franchement sais pas moi-même ce que je ressens Je sais pas comment je vais faire Non J'assiste à mon propre enterrement Je n'ai pas besoin de fleurs Je veux qu'on m'offre des jours meilleurs y a rien ni devant ni derrière Non je sais pas comment je vais faire, non M'en sortir, j'en fais le serment La douleur, je préfère en rire De toute façon, il a rien à dire Alors je la porte fièrement Bientôt, je me livrerai de mon lit Pour marcher un peu Adieu, jolie mélancolie, je veux plus de toi dans ma vie, t'as trop traîné dans mes yeux, mes yeux, t'as de nuit blanche, se ferme pour toi, des sous venir en avalanche. Et c'est l'effet bout de neige qui me ramène dans tes bras. J'ai le cœur en hiver, longtemps que j'ai paumé le printemps. J'sais pas vraiment ce qui m'attend. Je sais pas comment je vais faire Oh non J'assiste à mon propre enterrement oh Je n'ai pas besoin de fleurs Je veux qu'on m'offre des jours meilleurs y a Rien ni devant ni derrière euh, Non
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot
14: Assez dommage, assez dommage C'était la dernière fois Ah, elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire, crois-moi Dit, assez dommage, assez dommage C'est peut-être la dernière fois
5: Diego est affalé, au fond du canapé Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé
14: Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis Comme souvent seule la lune viendra lui tenir
5: compagnie Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer Ah il aurait dû y aller
14: tu le fais, crois-moi, on a tous dit assez d'eau elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est
15: peut-être la dernière fois. On a tous dit, assez dommage, assez dommage, assez dommage. assez On a tous dit, assez dommage,
14: assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y
7: aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi.
14: On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois ah, Elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire, crois-moi On a tous dit assez dommage, assez dommage C'est peut-être la dernière fois Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets Vaut mieux vivre avec des remords
1: Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt à l'émission, l'auteur Guillaume Morissette, établi à Trois-Rivières, a remporté le prix littéraire Gérald de Godin, décerné par la ville de Trois-Rivières, pour son roman « Des fleurs pour ta première fois » publié chez Guy Saint-Jean Éditeur. Dans ce roman, l'inspecteur Jean-Sébastien Héroux et son équipe de la police de Trois-Rivières sont sur un pied d'alerte, alors qu'un prédateur s'en prend à des jeunes femmes dans ce qui ressemble à un rituel chorégraphié et savamment planifié. Et malgré les témoignages des victimes et les preuves recueillies, les fausses pistes s'accumulent et la tension monte. Dans ce roman, Guillaume Morissette nous fait entrer dans la tête du criminel, ce qui, avoue-t-il, n'a pas été évident pour lui. On écoute cette entrevue.
16: Ça a été de loin le plus dur à écrire. Il y a certaines scènes que pour pouvoir les écrire et être crédible, il a fallu que je me mette dans la peau de la victime. Parce que dans la peau de l'agresseur, c'est impossible. Je n'étais pas capable d'agir de même. Et en faisant lire à ma conjointe, elle disait « Ça ne peut pas être doux comme ça. Là. Ça se peut pas. Là. La personne, il faut qu'elle ait une attitude plus violente que ça ou plus machiavélique que ça. » Alors, Du côté de la victime, c'était simple de me dire que si ça m'arrivait, moi, j'aurais capoté. Alors, en écrivant les scènes de ce point de vue-là, ça prenait toute tout son essence puis sa lourdeur, fait que oui, ça a été Certaines scènes, en tout
1: cas. On suit donc ce, ce prédateur. On essaie de découvrir de qui il s'agit. Sans vendre le punch, il y a un, une réalité que j'ignorais complètement. Je ne savais pas que ça, ça existait. Je vais vous parler de Popsicle sans dire c'est quoi. Ça, 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 ça existe vraiment, là?
16: Non seulement ça existe vraiment, mais je suis allé valider l'information in situ. <rire> Quand on me raconté cette histoire-là, ce, ce commerce-là qui est un peu... Euh, Rare. Je suis allé valider premièrement sur le web que ça existait et on m'a répondu que oui, sans nommer d'endroit. Et là, je me suis dit, on va aller voir sur place, je suis allé voir des amis à moi qui avaient déjà pataugé dans ce domaine-là. Je leur ai demandé, sincèrement, est-ce est -ce que c'est vrai que quelqu'un pourrait acheter ce genre de truc-là? Et on m'a répondu que c'était pas le pire que tu pouvais trouver et que oui, ça existait. Euh, écoute, j'étais euh, <rire> renversé Par l'information
1: Est-ce que l'idée du roman Est venue de la connaissance de, Des popsicles Ou si les popsicles sont apparus Dans le fil de
16: l'écriture L'idée du roman est venue Avec une rencontre avec une psychologue Psychiatre, une hypnothérapeute, une femme Je connais je nomme tous ses diplômes comme si je les connaissais là, Mais en fait je ne sais pas c'est quoi ces vrais diplômes Cette femme-là fait des interventions À l'hôpital parfois pour donner Des ancrages à des gens qui sont en décompensation mentale complète. Alors, de fil en aiguille, en jasant avec cette madame-là, j'ai appris qu'il y a des jeunes, des gens pas très âgés, qui se ramassaient à l'hôpital parce que leur, leur corps se mettait à off suite à un événement, une mort, un, un déménagement, une rupture, n'importe quoi. Et de, de jaser avec cette femme-là m'a appris que ces gens-là, souvent, c'est parce qu'il y avait eu un événement majeur qui venait leur arriver, que ça pouvait être même eux qui en étaient la cause. Tu donnes une, une tape à une fille et au lieu d'avoir de, 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 de le réflexe de t'excuser ou de dire « je t'en une autre après », c'est que ton corps se met à off, il peut pas accepter que tu aies fait ça. Ça, c'est l'essence même, le départ du livre. Par la suite, mon protagoniste ayant besoin euh, de trouver, euh, on va dire, <rire> des, de brouiller les pistes, et là, j'ai commencé à faire des recherches, pour le moment, je me suis posé la question, si j'avais à faire ça, où j'irais chercher? Et là, on a trouvé un ami qui nous a dit, ça, ça existe. J'ai dit, non, je ne te crois pas. Et là, la recherche s'est faite, et y avait raison. <rire> C'était dégueulasse, mais ça existe pour vrai.
1: Évidemment, c'est une enquête policière, mais la psychologue, dans l'intrigue de votre roman, est très, très, très présente.
16: Je voulais faire le lien entre les, euh, les choses qu'on n'a pas le droit de faire quand on est psy, l'espèce de règle d'éthique de base, la limite de ce qu'on a le droit de raconter. J'ai parlé avec une psy qui m'a dit que tant que la personne n'était pas en danger pour elle-même ou pour d'autres, il n'y avait pas de raison. Et du niveau criminel, si elle ne t'avoue pas un crime majeur, elle ne peut pas, elle, supposer qu'elle n'a pas le droit. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas non plus garder pour elle une information grave du code criminel. Fait que la ligne n'est pas si mince que ça. Le discrétionnaire existe, mais c'est assez clair comme c'est décrit. Et quand tu parles du point de de la police, là, ça devient plus compliqué, parce que si la personne est mineure, il y a la DPJ là-dedans, si la personne, euh, si c'est eux qui contactent la psy pour demander des informations, la psy ne peut pas répondre nécessairement, ça prend un mandat d'un juge, il y a un protocole à suivre. Je voulais aller jouer un peu dans cette limite-là, où -ce que la psy pouvait se demander, est-ce que ce gars-là pourrait être coupable de quelque chose? Puis en même temps, je voulais que la police lui demande. Alors, des deux côtés, en amont bien en aval, il y avait le doute. Je voulais jouer là-dessus dans le fond, cette elle a un rôle important.
1: Il y a quelque chose de bien également dans, dans le roman, c'est ce que le prédateur... Euh, écrit, la façon dont on peut le décrire c'est qu'on voit sur la, la page que ça a été écrit à la main, déchiré euh, mis en boule et tout là. ça c'est une approche qui, euh, qui vient de vous de votre éditeur?
16: Non, c'est en fait un ensemble de choses le mot, ça vient de comment j'écrivais mes chansons quand j'étais jeune j'écrivais des chansons, j'avais un cahier Canada sur le bord de mon lit quand j'avais des phrases, j'écrivais les phrases dedans c'était rare que j'écrivais une chanson d'un coup souvent j'écrivais une phrase Je disais, wow, oh, cette phrase-là était écœurante, je vais la réutiliser un jour ça résumait ma pensée de la journée. Puis dans le cahier, ben quand je voulais pas que les phrases se touchent, ou ils ne se ressemblaient pas, ou l'époque était pas la même, je changeais de page. Ça me donnait des pages avec deux, trois phrases raturées, puis une phrase écrite en milieu, en bas, sur le côté. Euh, toujours manuscrit. Mais quand j'ai approché l'éditeur avec l'idée qu'on pourrait mettre les débuts de chapitre avec des phrases que mon protagoniste a écrites, mais là, l'idée est venue de faire ça manuscrit et de donner une teinte à ça qui ressemblerait vraiment à un cahier. Ouais. Que... Fait qu'on a trouvé une façon de faire ça. On a vraiment testé là, pour que ça donne le résultat qu'on voulait. On est très satisfaits de comment ça sort. Et en même temps, ça nous permet de voir à quel point le personnage est perturbé. Là. Ah, absolument. C'est quelqu'un de très malade. Là. Je veux dire, tu peux l'interpréter comme tu veux. Les, euh, tous les personnes qui sont criminelles ne sont pas nécessairement malades, mais il y a certainement des criminels malades. Et la question qu'on se pose, c'est à, à quel où on trace la limite pour dire que quelqu'un n'est pas responsable de ses actes à cause qu'il est malade. Moi, je voulais pas aller jouer là-dessus. Je voulais plutôt que le personnage m'apparaisse comme ayant une réalité à lui qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre en général, mais que ces gens-là existent pour vrai. Puis j'ai pataugé dans cette espèce de psyché-là que je connais pas vraiment. Et je voulais pas qu'on pense qu'il était euh, correct, loin de là, mais je ne voulais pas qu'on pense non plus qu'on qu pouvait nécessairement le, euh, le condamner avant de savoir. Il y a comme une démarche à suivre là-dedans. Puis c'est sûr, sûr que mon enquêteur, je l'aime énormément. Lui, son but, c'est pas de les gens sur la place publique. C'est de répondre aux questions, d'appliquer la loi le mieux qu'il peut. C'est pas un rancunier. Pour lui, ça ne changera pas rien. Il veut que la rue soit safe pour le monde. Si c'est lui qui dérange, on le sort de la rue. Point de ligne. Le prédateur de votre roman est suffisamment perturbé pour
1: donner des fleurs à ses victimes. Mais finalement, c'est ça qui va le trahir.
16: Oui, ça va être un des éléments qui va le trahir parce que lui, considérant qu'il fait une action qui est gratifiante pour la personne et non pas dégradante, il veut que l'ambiance une... soit cérémonial un petit peu, alors envoyer une fleur, c'est correct, ça rouvre une porte, ça met... On voit que le personnage il est un peu tordu. Puis D'ailleurs, on voit que dans sa tête, il est pas capable d'atteindre son but ultime non plus. Ça ça marche pas, son affaire. Mais la fleur étant l'espèce de, de, de façon de briser la glace au départ pour qu'un événement soit correct. Et il faut qu'il s'y procure en quelque part, les fleurs. Fait que Nécessairement, à moins qu'il fasse pousser dans sa cour, il va falloir que ça laisse une trace. Ça fait partie de l'intrigue du livre. Merci. Un grand plaisir.
17: Je pousserai mes songes Quand dans mes vers Tu choisiras tes sons Quand même nos rêves N'auront plus tant d'attrait Quand même la vie Aura perdu son poids Alors j'espère Que notre joie sera durer toujours. Alors j'espère que notre joie Sera durer toujours. Quand ton âme s'éloignera de mon corps, Quand nos pensées. Nous faire chambre à part Quand ton regard n'enfantera plus le mien Quand notre amour se mettra à sombrer Alors j'espère Que notre peine Ne durera pas toujours Alors j'espère que notre peine tu durera pas toujours Quand d'autres yeux feront briller mes yeux Quand d'autres mains feront jaillir tes reins. Quand nos désirs se verront crucifiés quand nos paroles iront jusqu'à tuer, alors j'espère... Le mien quand notre bouche n'aura plus qu'un se joint, quand tes genoux parleront de mon front, quand dans ma main se lira ton destin, alors peut-être que notre amour aura-tu
7: L'amour
17: aura duré toujours.
0: et le Kochocho en compagnie de René Cochocho.
15: Que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, mais si je te cherche du haut des toits, même quand il pleuvra encore, je sauterai les cracks du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh!
7: Le silence des troupeaux, oh. Tu es tantifant, bambou.
15: Oh. Pour le silence des troupeaux, c'est pas le même sourire que d'habitude. Un matin, est emprunt de lassitude. On rip une autre joke de la même manière J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs Même si je pense encore à toi si je te retrouve dans d'autres draps Et quand le soleil sera en tort, les cracks du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh,
7: silence.
0: bibliothèque est remplie de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce roman à sa collection.
1: Florence Mollet, bien le bonjour. Bonjour. Florence, vous avez lu « Dopamine » de Jeanne-Dompierre. C'est chez Québec-Amérique, mais dans la collection La Chape. Alors, qu'avez-vous à nous dire de ce roman de Jeanne-Dompierre?
9: Écoutez, moi, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que ce petit roman de 160 pages, très court, avec une couverture qui ne paye pas de mine, vraiment, qui est euh, genre papier craft, euh, sans, sans relief, euh, m'a fait de l'œil dans la pile des services de presse que j'ai, grâce à vous. Et puis, euh, donc, je suis tombée dans ce roman, euh, ce roman court, le premier, de Jeanne Dompierre, une jeune auteure. Euh, mais il m'a vraiment pris par la main. C'est l'histoire euh, qui semble vraiment euh, criante de vérité d'une jeune femme aux prises avec euh, des troubles de personnalité limite et des troubles anxieux de la dépression et des dépendances et qui se retrouve, elle est au fond du baril, elle touche le fond hein, comme on dit, et elle se retrouve en maison de désintox euh, et ce sont vécus, sont vécus de filles rebelles, de filles qui refusent de grandir, qui refusent d'aller mieux et qui au départ s'opposent en tout à la thérapie qu'on lui propose et puis qui finalement au fil du temps va comprendre finalement que ses mains tendues ont une valeur et que toute la galerie de personnages qui l'entourent, tous ces autres euh, gens internés avec elle, euh, jeunes comme elle ou moins jeunes, souvent plus gagné gagner qu'elles, euh, ont quelque chose à dire et à lui apporter. Alors, c'est un petit roman euh, en fraîcheur, euh, avec un style très sombre, je trouve, et très juste, et qui, moi, m'a beaucoup plu. Euh, J'invite les gens à le lire.
1: Ouais, ce qu'on aime, c'est les surprises. Hein. On n'a aucune attente et au palais on est ravis.
9: Vraiment, moi, je vous avoue que je n'étais pas partie pour le lire. Il faisait très beau dehors. Je l'ai saisi et du coup, j'ai oublié le beau temps. Je me suis plongée dedans et je suis ressortie Puis j'étais un petit peu subjuguée.
1: Alors, rappelons le titre Dopamine de Jeanne-Dompierre. Merci beaucoup, Florence. Merci
9: beaucoup. merci.
1: Et eh bien voilà qui met fin à cette autre édition du Cochocho, -show -show, votre émission axée sur la littérature. C'était René Cocho, je vous accompagnais depuis euh, deux heures, mais je n'étais pas seul évidemment parce que le Cochocho -show -show, c'est une équipe. Cette semaine, euh, les chroniqueurs étaient Billy Robinson, André Jacques, David Lessard-Gagnon, Sylvain Daudier et euh, Florence Menet. Vous avez raté des entrevues, vous avez le goût de les réécouter, vous avez raté des chroniques. et ben Sachez que maintenant, le chaud est disponible en balado. Donc, plus raison de ne pas avoir entendu une des chroniques ou une des entrevues. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour deux autres heures d'émission axées sur la littérature. Et on se laisse avec une chanson de Damien Robitaille. Au revoir.
18: J'ai te vu son vrai visage. J'ai pu te trouver enfermé dans sa cage. Et là tu cours comme un fugitif, recherchant mon rouvivant, avec un prix sur sa tête et le courage dans son sang Viens te réfugier au pays de la lune. Sorte que les chiens nous chevillent, comme un gros boulet. Tu la traînais derrière, elle était lourde, lourde, lourde. Tu ne pouvais t'en défaire. Tu as creusé, creusé, un tunnel sous le mur. Tu as grimpé, grimpé par-dessus la clôture. Sonnaient les sirènes, aboyaient les chiens. Il était trop tard, tu étais trop loin, et le secours, comme un fugitif, recherchait mort ou vivant. Avec un prix sur sa tête et le courage dans son sang, Rompe
12: no rápido las cadenas de la prisión, deja el peso que está en tu corazón, abre tus alas y vuela, vuela, no mires hacia atrás y entra, entra en el país del amor, país de la amistad, país de la paz, país de la libertad, la libertad, la libertad.
18: Caché, caché dans tous les bas fonds Tu as changé, changé, changé de nom Chaque fois que tu tentes de reporter à zéro La voilà qui s'approche, elle te saute dans le bureau. Déjà j'ai marché, marché dans tes souliers J'étais captif, mais je me suis libéré Saut dans le vide, fais ta prière Viens me rejoindre, traverser la frontière Il faut que tu cours comme un fugitive, fugitif Rechercher mort ou vivant Avec un prix sur sa tête et le courage dans son sein vient te réfugier au pays de la
7: liberté.